0: Vamos rapidito con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata de Juan Carlos Araúz. Él es presidente del Colegio Nacional de Abogados. Don Juan Carlos, buen día.
1: Don Hugo, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes.
0: Oiga, comencemos con las medidas anunciadas a ayer, ¿no? Restricción de movilidad se amplía en el sector este oeste, perdón, el toque de queda, eh, la ley seca se impone también en el sector oeste. Y lo otro es el tema del bono solidario que se le quitará a aquellos que participen de la fiesta, la chupata, los parking y sean detenidos. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas decisiones?
1: Mire, a lo largo de la pandemia siempre hemos, eh, nos hemos apegado al criterio que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le otorga a los estados cierta racionalidad en las medidas, siempre y cuando las mismas tengan sustento científico. Es decir, cada medida que el gobierno pueda ir eh, determinando en torno a la pandemia, lo primero que tenemos que analizar es si tiene sustento científico para entrar a justamente si la misma es una medida eh, correcta al difícil momento que se vive.
0: Eh, para usted, ¿estas tres medidas tienen sustento científico? Sí. Vamos con la última, el tema de... Suspenderle el vale digital a aquella persona que está participando de desórdenes y convirtiéndose en un potencial transmisor de una enfermedad mortal. ¿Esas personas deben seguir recibiendo su vale digital como si nada o requerimos de verdad de un análisis científico sobre todo?
1: No, no. Es, Don Juan Carlos. Es, 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 estas medidas de, de, de ayuda y auxilio social no pueden ser antojadizas ni caprichosas. Y por encima de que el ciudadano tenga un comportamiento eh, eh, que desafía lo que se aspira en un momento determinado, estaría la responsabilidad del Estado, que igual tiene que cuidarlo, como tener un hijo bueno y un hijo malo. Es decir, todos somos eh, 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 sujetos del de bienestar del Estado, por lo tanto no puede haber discrecionalidad en torno a la segmentación de unos sí y otros no. Y esa es una, una medida controvertida, sin embargo mi opinión es que el Estado no puede discriminar a unos frente a otros a pesar de la circunstancia de la desobediencia.
0: Oiga, pero es que yo, yo puedo estar equivocado, pero no se trata de una... Para mí, para mí, le, le insisto, es una claro. opinión y, y, y quiero conocer la suya y lo hago para que usted sustente su tesis. Vamos a usar el ejemplo que usted puso de los hijos, ¿verdad? Un hijo se porta bien, otro se porta mal. Al que se porta bien, oye, aquí está tu postre, tú tienes derecho a tu postre. Es un privilegio que te voy a dar porque tú te portaste bien. Oye, pero el que se portó mal, ¿sabes qué? Para ti no hay postre. Sí, aquí está la comida, pero no hay postre para ti. Entonces, no sé. Yo creo que esto de la palabra discriminación, a veces le estamos, ex le estamos estirando esa, esa tira. La estamos estirando porque para mí no es una medida discriminatoria, para mí es una medida de justicia. Si usted tiene... Claro para estar comprando guaro, etcétera, etcétera, usted debe tener para sustentarse. Usted mínimamente, usted no necesita el vale para comida. Usted para eso no lo necesita. A menos que se la sigamos dando para guaro. Pero insisto, yo puedo estar equivocado, es mi opinión.
1: Sí, el, 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 el punto es la afectividad. Obviamente en el entorno de, 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 del hogar siempre el afecto es el que, el que mantiene el, el orden. En materia del Estado son las reglas claras y una constitución que establece que no habrá eh, discriminación, que no habrá desigualdad que no habrá eh, eh, fueros, privilegios es la que me impide a mí clasificarlos en atención a ese comportamiento, y esa imposibilidad es la que genera una controversia pero mientras no haya un debate de carácter judicial, evidentemente se considera que los actos de la administración del Estado son actos legales, es decir esto da origen a una posibilidad de debate judicial en el fondo a lo que me refiero es ¿Cuál es el, el, el principio con el cual el Estado emite sus reglamentaciones y emite su eh, propia normativa? Tiene que ser un criterio amplio a pesar de las circunstancias en donde todos estamos incómodos de aquellos infractores que puedan eh, convertirse en el foco de contagio.
0: E, e, interpreto lo que me dice. Estamos en un Estado de Derecho... Así que todas estas decisiones deben tener un fundamento de derecho. Y trato de interpretar lo que usted me está diciendo. ¿Lo hago bien? Tal, tal,
1: tal cual y, 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 le, y le complementamos lo que dijo la normativa internacional de, de, de señalar que toda restricción debía tener un peso o un sustento eh, eh, consono con la pandemia.
0: Eh, la, la otra medida no deja de ser controversial. La ley seca se aplica para Panamá Oeste. Eh, una ley que para muchos pues es impráctica, es difícil concretarla, hay otros que dicen, pero ¿por qué? es mi guaro yo tengo derecho a tomar mi trago yo esto no tiene nada que ver con el COVID, en fin, hay muchos razonamientos respecto a este tema, ¿cuál es el suyo?
1: Que existe eh, un, un tema de, de, de comprobación eh, técnica en, en cuanto a que el licor es un activador del comportamiento del ser humano y como tal produce eh, alteraciones eh, sociales en un momento determinado. Esa realidad sí determina que obviamente el Estado pueda eh, restringirlo como una forma de evitar el relajamiento eh, social en torno a ambientes que tienen que ser controlados por la alta tasa de contagio. Es decir, la restricción en la venta de licor es una medida que sí no admite eh, eh, de, debate alguno por el componente de, 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 de qué se trata el licor dentro de la conducta social.
0: Ahora, en la práctica, una ley seca es difícil. de. Hombre, en los Estados Unidos, con... volcando todo el Estado a una ley seca, ¿pudo mantener una ley seca? Acá yo no tengo cifras realmente, pero de pronto un buen argumento sería mostrar cómo impactó la ley seca cuando la aplicamos en medio de la pandemia, cómo impactó eso en la en la pandemia en el comportamiento de, de los panameños, no sé, de pronto serían argumentos como para que resultara un poco más convincente, ¿no le parece?
1: Sí, pero creo que hubo información eh, de carácter pública en, en el momento que se levantó la, las restricciones. Tanto la policía como el Ministerio Público detectaron un incremento en la incidencia tanto de hechos eh, de disturbios sociales como eh, investigaciones inclusive. Eh, relacionadas a, 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 al, al licor, pero ponerlo en blanco y negro en cifras y estadísticas que se puedan revelar sería también complementario a las opiniones que se emitieron en su momento por parte de las autoridades.
0: El otro, el toque de queda, la circulación, la libre circulación, eh, el balance que hace el Colegio Nacional de Abogados.
1: Le, le, lo mismo, si, si el toque de queda es sin sustento, es decir, yo no tengo eh, eh, forma de probar que en una circunscripción el número de contagios está incrementándose, el, el tema de restringir la movilidad puede encontrar algún tipo de eh, conflicto con eh, la garantía constitucional de la libertad de, de circulación. Sin embargo, si esto tiene la capacidad de ser sustentado en números, eh, es mi criterio que el Estado sí puede de alguna manera regular la circulación de los ciudadanos Entendiendo que existe ese bien jurídico mayor que es la salud, la vida, en, en torno a condiciones eh, de los contagios producto de la pandemia.
0: Ahora, eh, a, a mí la lógica, y es un asunto para mí de, de lógica simple y elemental, usted reduce la cantidad de personas eh, que estén circulando, reduce la cantidad de agentes multiplicadores de la enfermedad. El tema es que si usted lo reduce, usted tendría que reducirlo totalmente porque... El virus no tiene un horario. Y bueno, espérate, lo que pasa es que ahora no salgo porque es X hora o es X día. No, el virus es
1: 24-7. Y ahí, ahí es donde se genera el, el verdadero choque entre las medidas restrictivas y la necesidad de que el, el, los ciudadanos busquen su propio sustento. Porque obviamente ya nadie puede soportar una vida de más encierro porque hay que ser productivo. Después de nueve, diez meses de la pandemia, obviamente todas las economías familiares están afectadas y el Estado tampoco tiene capacidad de solventarlos a todos. O sea, es un tema que entra en, un, en una delgada línea de cuál bien jurídico elegir a sabiendas que igual estoy lastimando, porque en las medidas restrictivas de alguna manera también dificultan... El, la vida cotidiana en torno a las familias que tienen que ser productivas
0: hombre, y ahí en derecho, el derecho primigenio es el derecho a la vida pero el gran debate es el tema este de la economía y la salud para mí, para mí, van de la mano porque si eh, tenemos vida y tenemos salud pero tenemos una economía enferma no hay vida ni hay salud o sea, viene hambre, el desempleo significa hambre. A veces hablamos solamente de las empresas que cierran, ¿no? Y que una empresa que cierra significa cantidad de colaboradores que no tienen ingreso. Viene hambre y viene muerte. Pero si yo lo pongo, lo pongo de la mano. ¿La salida que hasta ahora se ha mantenido este, le parece a usted la, la, la correcta?
1: Miren, si, si hacemos una evaluación integral de, de, desde que se empezaron a... a a tomar las medidas restrictivas. Obviamente hay defectos. Sin embargo, esto ha sido eh, un, un tema en donde el ciudadano comienza entregando confianza absoluta a las autoridades y esa confianza absoluta luego va entrando en, en, la, en los conflictos y los choques propios que eh, ningún ser humano está ha, ha preparado para estar tanto tiempo en esta situación de zozobra. Y eso eh, eh, se incrementa entonces que el, el, el desatino en muchísimas eh, situaciones de cómo las autoridades les toca administrarlas o gobernarla, genera entonces un debate de confrontación. Sin embargo, si nosotros entendiésemos el, el, el punto en el que todos al final estamos viviendo en el, mi, en el mismo país, eh, necesitamos de alguna manera tener alguna conciliación, sin perjuicio que el Estado tiene que velar por el plano macro también es mi, mi, mi derecho exponer mi realidad individual y tener la capacidad de ser asistido en mi realidad individual para de alguna manera traer medianamente paz en momentos en los que sabemos que nadie, nadie está satisfecho con todo lo que está aconteciendo.
0: Hay quienes abogan, incluso algunas autoridades lo han mencionado ya varias veces, que esto de las enfermedades, transmitir enfermedades... Eh, Mortales, esto es, es incluso un delito. Está contemplado en el Código Penal, que ya es hora de aplicarlo. ¿Realmente es hora de hacerlo? ¿Qué piensa usted? Alguien puede decir al sol de hoy, no es que yo no sabía que yo no estaba transmitiendo, que yo estaba transmitiendo una enfermedad. Alguien puede aludir a un, bueno, es que desconocimiento y que está en este tipo de comportamiento y que no puede aplicársele la ley. O seguimos esperando.
1: Lo, lo que pasa es que el tipo penal que regula el tema del contagio es un tipo penal tan eh, eh, fuerte, con una pena de 8, entre 8 y 15 años de prisión, que en medio de una crisis social que se, se advierte, no, no, tampoco es una solución llenar la, las cárceles de infractores eh, pagando una condena de 8 años, porque ni el sistema lo puede cargar, que en este momento ya serían miles de condenados realmente por, 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 por esta medida, ni tampoco es el tema de sobrellevar la pandemia bajo un temor irracional a un Estado represor. Esto es un, un tema de conciliar las, las posiciones, porque si usted analiza nuestra población de cuatro millones y tanto de habitantes eh, y la cantidad de infractores en, 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 en un momento determinado no superaban los mil a lo mejor en una noche eh, 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 puntual. Y eso nos demuestra que la población en general está colaborando entonces, usted cuando, cuando tiene esa, esa, esa capacidad de, de determinar que la sociedad sí está colaborando, no puede tampoco focalizar en, en, el, en, el, en el infractor como la medida para generalizar. Y allí entonces eso, usted le permite tomar medidas puntuales y concretas con el infractor para entender y analizar cuál es el entorno. Quien no tenga un motivo relevante y sea superfluo y sea simplemente capricho deliberado, obviamente... Eh, las amonestaciones o las sanciones eh, correccionales son necesarias porque para eso se necesitan reglas. Sin embargo, cuando el derecho penal debe irrumpir, yo sí soy más cauteloso y digo es que no toda conducta debe ser procesada como un delito porque vivimos un momento eh, eh, demasiado especial.
0: Don Juan Carlos, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. Pronto.